Welcome to the Brazilian Beats. Join us as we get to know the Brazilian percussion and music making community one interview at a time. This is episode 58 and this is Courtney. And this is Diana. 58. How did we get to 58? Wow. I don't know. I don't know. That's a lot of interviews. One at a time. One. (laughs) Sometimes I feel like they're two at a time because we've got interpreters, but uh, yeah, one at a time. How are you doing, Diana? I'm doing fine. It's a Thursday night as we record this. I am ready for the weekend. Um, Ready to play some music, I think, maybe tomorrow. Yeah. Yeah. Um, We'll see. How about you? Yeah. I'm good. I'm all high on hot chocolate, so I'm doing great. (laughs) I think I was over-caffeinated last time on coffee, so it's your turn with the hot chocolate. Yep. So, so Courtney. Yes, Diana? It's, we just had our uh, Black Friday (laughs) here in the United States. Uh, How would, how did go Samba Fair? Yeah, good. And I've got, um... Seven pallets. Oh my goodness. Seven pallets, people, of drums coming. Wow. So, uh, yeah. Where are you going to put them all? (laughs) I know, that's a great question. (laughs) (laughs) I have been uh, moving things around in the storage space and getting everything ready and getting pallets ready to be stacked. And yeah, I am almost there, ready to go. But yeah, receiving lots of cool new things. So uh keep an eye on the website because a lot of cool stuff's going up so um is this all stuff that's for the website or is it any of it like special order or anything like that yeah like about at least at least a third to a half of it is already sold mm-hmm. so yeah going to big group orders so mm-hmm. so if your schools or organizations want to do group orders you can do that that's true. If your um, community group, your university group, your elementary school group, whatever, if you want to do big orders and you want to get special stuff, you want kid-sized stuff, we can do that. Let oh, me know. wow, that's cool. Yeah, they actually, some of the um, some of the factories make stuff specifically for kids, like kid-sized, small things. Mm-hmm. Not that Samba stuff for dorks. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> So I put up a, I made, I've been practicing with some uh, video editing tools and I made a, I made a, an ad that had a funny ending. I don't know if too many people saw the funny ending, but watch till the end. (laughs) When people did, they definitely messaged me. People were like texting me. (laughs) (laughs) Like, oh my God. (laughs) Yeah. So anyway, that was fun. So go Samba.net. Go Samba.net, everybody. Check it out. Thanks for supporting my store. Who do we have today? Today we have a such a unique guy. Oh my gosh, Douglas Alonzo. I was so happy to hear that he was going to be at Brazil Camp this year because he's just a phenom, um, a drum set player from Brazil, from Sao Paulo. He's he's just so unique, and yeah, I was just. Let me just tell you <laughs> when. Uh, when I found out he was coming to camp, I was like, yes, we're going to interview him. And I thought, I'm going to have all these questions for him. You know, my husband's a drum set player, so he kind of helped me with questions. And, you know, I have I know references, too. So I thought, oh, I'm gonna, I, I have this whole lineup of questions I'm going to ask him. But 
I kind of ended up not using those questions because his story is so unique. And as mm. you'll see in this interview, yeah, um, he's just got this passion for samba, and that's what has led him down his his unique path. And so it's it's just a really interesting story as you'll as you'll hear. And wow. finding his own way through it, like yeah. He, has totally like done his own thing which is kind of rare yeah he hasn't he's just stayed the course and he is so well known for for what he does now everybody mm-hmm. sees him as a reference for this style um and if there are any drum set players out there i'm sure they'll know exactly who he is um because of, of his uh <laughs> right hand so yeah uh, and we will have it we have a video links in the show notes so you can check those out on the website and he's just a great guy overall he's just such a nice guy and uh, very nice yeah yeah so uh, a little bit about um douglas he's a drummer and percussionist and is an example of a musician who fell in love with a style from an early age and made it his life and breadwinner a sambista by nature douglas began playing the pandero and later adapted the technique to the drum set which made it even more distinctive in his style with a resume with names like Virginia Haza, Jair Rodriguez, Toninho Ferraguti, Saca Valero, Dona Ivone Lara, Eduardo Gudin, Leila Pinheiro, Monarco, Swami Junior Trio, Marco Pereira, among many others. Douglas has collaborated with singer Fabiana Cosa for many years, as you'll hear in this interview, and tours with her regularly. This past year, he was a faculty member at California Brazil Camp and performed at the International Samba Congress Europe in Munich. Douglas continues deepening on drum set and percussion as well as seeking new inspiration in other styles. All right, I hope you guys enjoy listening to this episode and we will talk to you on the other side. faculty member at Brazil Camp. He's here with his longtime bandmates, Fabiana Cosa and Enrique Araujo. And he's known for a very special technique on the drum set, and we'll talk about that later, but let's get to know more about him. Okay. So, I'd like to know what his impressions are of camp. O que você acha do camp? Agora que você está aqui, 
Duas semanas. <risos> ah, eu achei maravilhoso. Eu fiquei muito encantado, muito assim, é, principalmente pelo nível musical dos alunos. Queres? Pode, pode, pode continuar. É, o nível musical dos alunos é muito alto, assim, e o amor que as pessoas têm pela música brasileira, assim, eu fiquei muito chocado, muito, muito emocionado, assim, sabe? Todo mundo, assim, eu costumo dizer, assim, enquanto... Eu falei pro Henrique isso. Enquanto o mundo tá em guerra aí, todo mundo... A gente fica aqui, assim, duas semanas só vivenciando música, só energia boa, só coisas boas, assim. E o espaço é muito bom, né? E, a, e as pessoas que, que do camping, em especial, assim, o Dene, o It, e todos vocês que trabalham com o Dene, o It... É, tratam a gente com muito carinho assim o tempo inteiro assim é, antes de eu vir aqui já tra me tratando com esse carinho todo e até hoje assim então estou muito feliz muito feliz so he says he says that his his experience has been marvelous he has he's here he he became very enchanted with the place especially the students because he was really um, surprised by the level of musicality that a lot of the students have And not only that, but the that he was really shocked and, and moved by the love that these, these students and everybody here has, the love that they have for Brazilian music. Um, and he was said he was talking to Enrique, and one of the things that he thought is that like you know the the world on the outside like is you know falling apart. The world is at war basically, but here is like this privileged space, um, and where you know which where it's just like full of good energy. Um, and he's saying that the space is also really beautiful. So he really is thankful that he got the opportunity to come. And he's thankful especially to um, Dennis and Rich for the opportunity. But also the fact that everybody, that Dennis and Rich and everybody that works with, uh, with them to bring the teachers, treat all of the professors and teachers with a lot of love and respect. So he's really, really happy. I wanted to add that what I found maravilhoso from here é que as pessoas ficam mergulhadas na música o tempo inteiro, assim. Porque uma coisa é eu te dar uma aula, por exemplo, de uma hora e depois eu ir para minha vida, você ir para sua vida, outras coisas. Aqui não, as pessoas ficam o dia inteiro vivenciando música. Então, às vezes, a gente pode estar tá aqui batendo papo, mas você está escutando, assim, a bateria ensaiar ali, o Jorge Alabê falando de Condomblé ali, e aí você vê uma aula, você vê outra, aí à noite tem rodas... Tem dois, três eventos acontecendo ao mesmo tempo, jazz lá no fundo, jazz brasileiro lá no fundo, aqui roda de samba, forró. Então isso é muito legal, né? Porque é, é, as pessoas, todos nós, fica nesse convívio, assim, as duas semanas, assim. He also likes the fact that there's something really special about coming here and being completely focused on Brazilian music. Um, when you take a class, for example, on the outside world, you take one hour and then you go back to your normal life and you're doing other things and you're not as focused in here um, even when you're chatting with your friends and you know in any area of the camp you're going to be hearing the baterias you're going to be hearing music going on you're going to be hearing Jorge Alabe singing you know the Candomblé songs and so um, the fact that you can You'd be sitting somewhere and there's, you know, not only that, but there's like two or three events happening at the same time where you can go to a shora, a samba, a roda de samba or a roda de choro or the jazz tent. There's just so much music that 
he thinks it's it's something really special when you come and you focus just on music for two weeks. Mm-hmm. So um, we appreciate him being here. We think he's been a great addition to camp. A gente acha que você foi uma uma adição adição boa pro, pro camp. Ah, okay. A sua presença acrescentou muito, né? <laughs> Oh, obrigado. E queria acrescentar aqui uma coisa que eu queria ter falado antes, que para a gente também, os outros professores são muito bons. Então a gente convive assim com pessoas que eu sou fã, assim, pessoas que, que são minhas referências, assim, sabe? Que desde pequenininha, às vezes eu vejo aqui pessoas que eu não tenho nem contato muito no Brasil, eu vejo aqui, nossa, olha ele aqui, deixa eu falar com ele. Então é sensacional isso. Um, he's also happy about the, you know, the fact that he gets to um, work alongside other teachers. Um, there's people here that, for him, are references of music and and, and influences. Um, and so he thinks it's interesting that you know in Brazil he probably wouldn't see them very often or talk to them, but here he has a chance to really get to know them up close and personal. Nice. So let's get to know him. Um, how did you? Can you tell us about yourself and your work? Conta pra gente um pouco sobre o que você faz ou a, a, o seu trabalho. Tá. Posso contar desde lá de trás ou o mais específico? Eu comecei a tocar com 9 anos de idade. É, eu vi um pandeiro numa loja e fiquei apaixonado. Assim, eu tinha 9 anos falei, mãe, eu quero aquele pandeiro, aquele, aquele pandeiro. E ela me deu o pandeiro, eu acho que de tanto eu chorar pelo pandeiro. E o mais interessante foi que assim, eu não fiz aula com ninguém. Eu punha os, os discos de samba e ficava acompanhando. E assim fui tocando, assim. eu tocava todo dia, o dia inteiro. Assim. Eu estudava na escola de manhã, chegava por volta de meio dia, almoçava, sentava no pandeiro <risos> e ficava até minha mãe me tirar de lá para fazer lição, assim... Tocava até nove da noite, assim, lógico, parava pra lição, parava pra jantar, mas ficava acompanhando, ficava acompanhando, ficava acompanhando. E assim eu fui. Quer falar agora ou, ou continuo? É, eu posso falar agora. Ok. Um, so he started playing when he was nine years old. He saw a pandeiro in a storefront and, you know, cried and cried until his mother <laughs> relented and bought him the pandeiro. Um, and so he just... You know, at, at this age, he just really knew that he wanted to play pandeiro. And he, interestingly enough, he didn't do any classes. He didn't uh, immediately start training. He would listen to samba records and play along. Um, <clears throat> and he would play every day. He said he would play from, you know, any time that he had a free moment, he would be playing. So he would go to school in the daytime and come home and play and play and play until like nine o'clock at night when his mom was like, okay, that's enough. <laughs> like, go to bed now. Um, so he was just, you know, really enamored with the with the instrument and just wanted to play all the time. E com 11 anos de idade, eu já tocava pandeiro, né? Desde os 9 com 11 anos, eu conheci a escola de samba. Meu pai me levou para a escola de samba que eu considero minha escola de samba de coração, que chama-se Camisa Verde e Branco, que é uma escola de São Paulo. E aí eu fiquei alucinado com aquela batucada toda. E acho que naquele momento eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, assim, é, é o pandeiro, é o samba. E, e uma coisa importante de falar, assim, é, o, sam, o amor pelo samba nasceu junto. 
né? Porque assim, o pandeiro, a bateria, mas o samba falava muito forte em mim, mais do que qualquer outro estilo musical até então. E, e meu pai tinha uns discos de samba, vinil, uhum. e eu ficava escutando assim. Em especial Paulinho da Viola, Beto Carvalho, Roberto Ribeiro, é, esse tipo de samba mais da década de 70, assim. Uhum. E muito samba enredo. Eu sou fanático por samba enredo. Eu escuto samba enredo todo dia. <risos> Até hoje, assim. Quer falar um pouco? Uh -huh. um, so when he was 11, um, that's when his dad took him to a samba school. And he discovered, you know, he went to what he considers his samba school of the heart, which is Camisa Verde Branca, a samba school in São Paulo. Um, and that's when he said, you know, this is, this is it, this is what I want for my life. He realized that that's what he wanted to do with his life. Um, and he says that more than anything, because, you know, he listened to samba records. He went to, you know, he loved samba in Hindu when he went to the samba school. Um, that it was really samba above any other genre that really, really spoke to him. So he would play his dad's vinyls of Vete Carvalho, Paulinho da Viola, um, and listen to samba enredos every single day. And he says he does that still. He listens to samba enredos every day. Do, were his parents involved in the samba school too, or did they play music? So his parents were musicals, they were frequentavam a, a quadra ou trabalhavam com a quadra? Não. O meu pai, ele tocou saxofone quando era jovem, assim. Depois, mas não foi profissional da música. Aí ele, ele trabalhava com outra coisa, era mecânico de automóveis. E... Só que ele gostava muito de música. Então ele influenciava a gente, assim. Era normal chegar em casa, ele sempre pôr música pra gente escutar, ele tinha muito discos. E ele falava com orgulho dessa época uhum. dele, que ele foi músico, assim. Uhum. E aí, um amigo dele, de profissão, convidou ele pra ir no camisa a desfilar. Uhum. Bem quando eu tinha 11 anos, que foi em 91, isso. Uhum. E, e aí eu fui com meu pai pela primeira vez e fiquei apaixonado, assim. E aí, como meu pai gostava de música, a gente ia toda semana pro camisa, assim, né? Aprender aquela batucada. E aí eu continuei assim. Até os, 17, até os meus 17, eu fui extremamente autodidata. É, é, assim, autodidata, sabe o que é, né? Assim, Sim. E, e, assim, já tocando no bairro, com grupos de pessoal da minha idade, assim, grupo de molecada, e tocando na escola de samba, até os 17. Com 17 nos 17, eu entrei no conservatório público, que chama ULM, e agora mudou o nome para EMESP. So, his dad, so his parents were not professional musicians, um, they were, and they weren't actually very affiliated with the Sama School. Um, his dad played saxophone as a as a teenager, but wasn't really you know he was but he was a lover of music. He had lots of of records. Um, he listened to a lot of music. When they would come home from school, he would you know have them listen to things. Um, he was an, an auto mechanic, and so you know that. So, but he had this deep love and passion for music. Um, and then in nineteen around nineteen ninety one when. Um, he was invited by a friend to parade for the summer school and that was um you know at that point they were going to the summer school every weekend and that kind of thing so he was really surrounded by by the music 
Um, and until his until he was seventeen, um, he, you know, he self taught himself. Um, and at that point, he was playing with neighborhood groups. Or, you know, kids are, with his own age, he would you know form little groups and play at the samba school and that kind of thing, uh, or people that he met at the samba school. Um, and then at seventeen. Um, when it was time to go to college, he went to the um, public conservatory, uh, which at the time was called ULM, um, and now it's known as MSB, but it's a music conservatory in Sao Paulo. I have one question. We spoke with Enhiki the other night, and he mentioned he was in the same school. Did they meet in the same school as long as well as with Fabiana since her father's involved? Você conheceu uh, o Enrique e a Fabiana no ULN? Porque a gente falou com no, in the, in the summer school. Eu, ou no, na camisa verde e branco? Ou aonde você conheceu eles? A, a Fabiana, o Henrique não. Eu sei que o Henrique também era do camisa, uh -huh. mas eu não lembro do Henrique lá. Oh. A Fabiana é uma história bem curiosa, assim, porque... E aí eu entrei na ULM, e aí abriu minha cabeça, assim. Porque até então, meu negócio era, assim, era samba, pandeiro e escola de samba. Quando eu entrei na ULM, eu conheci um cara muito legal, que eu considero meu professor até hoje. Embora eu não tenha mais aula com ele há muito tempo, mas eu considero meu grande mestre, que é o Ari Colares, que é um percussionista de São Paulo... E além dele ser um excelente percussionista, ele é um excelente educador musical, né? É um cara que abriu minha cabeça em todos os sentidos. Então ele me, me, conhece, me, me fez eu conhecer outros instrumentos que eu até conhecia de vista, mas assim, congas, atabaque, me mostrou um pouco de candomblé, me mostrou as coisas da Bahia... E, e, e o Ari era diretor musical de um balé folclórico de São Paulo que chamava Abaçaí e eu entrei no Abaçaí e curioso que lá no Abaçaí eu, eu conheci o Alisson Bruno oh, o Alisson era um menininho <risos> eu sou muito mais velho que o Alisson o Alisson era um garotinho assim. e o Alisson já era do candomblé já tocava pra caramba quer ir daí? Ou... Pode, pode continuar pode. E, e, e o balé de, de, esse balé abaçaí que eu entrei a gente pôde praticar várias coisas assim maracatu, bumba meu boi do Maranhão tambor de crioula do Maranhão então eu abri a cabeça assim. e o Ari também me indicou a eu prestar um outro conservatório de música erudita eu, música erudita não tem muito a ver com o com com meu traço musical, mas ele falou assim, olha, na música erudita você vai conseguir um pouco mais de técnica para melhorar a sua música popular. Erudita é, tipo, é, é orquestra. composição, oh, orquestra. Música tá. de orquestra, okay. né? Porque lá esses conservatórios divide em, em percussão popular, né? Que percussão popular que são essas coisas assim uhum. que eu falei, samba, maracatu, não sei o quê. E percussão erudita é percussão de orquestra, tímpanos, uhum. xilofone. Um, so he, when he went to uh, ULM um, as you know to attend the conservatory, he feels that that was the moment that really opened his mind because up until that point his life was samba pandeiro samba hedo, and he uh, that's where he met um, Ari Colares, who he considers to be one of his mestres, one of his um, you know 
mentors uh, because not only is he an amazing musician, but he's also an amazing educator. So he really opened his mind to learn about other instruments from, you know, at the time he only knew about pandeiro. He really only, you know, did pandeiro. But with uh, through Adi, he learned about, um, you know, he learned other instruments like atabaki, conga. He also learned about other styles of music from candomblé, you know, music styles of Bahia. Um, and then that's when he um, entered into, there's a, a, a ballet called the Folkloric Ballet of São Paulo. Uh, uh, ballet Folkloric of São Paulo. Um, uh, called Abasai, and that's where he, you know, began to learn about other um, musical styles that are very folkloric in Brazil, like Lacatu and Buma Boy. And so he began to really expand his knowledge of Brazilian music. Um, and then he went, he, pa- he went to another conservatory of, of orchestral music. So he really learned orchestral pieces and orchestral instruments like uh, timpani and that kind of thing. So um, in Brazil, they separate the sort of the tracks between popular music and uh, classical. And so he was able to go into the classical realm and really get to know those instruments as well. And while he was in the Malay Folklorico, he met one of the faculty that is here, Alison Bruno, mm-hmm. as a little boy. That's right. E agora eu acho que tá na hora de falar um pouco da Fabiana. <laughs> na na ULM, a Fabiana participava de um coral. Ela estudava na ULM, participava de um coral. E esse coral me chamou para eu tocar com eles, porque era o coral ia fazer um espetáculo de sobre carnaval, sobre samba, falando um pouco das marchinhas de carnaval e falando um pouco de samba e entrando no mundo do samba enredo também, assim. E aí o coral me contratou e foi aí que eu, lá que eu conheci a Fabiana, mas eu conheci a Fabiana, a gente não teve muito contato assim. O coral não lembro, mas vamos supor que tinha 20 alunos assim. A Fabiana era um dos alunos, eu acho que a gente falou, oi, bom dia, boa tarde. Uhum. E apenas assim, mas eu já sabia quem era a Fabiana. A Fabiana já, já se destacava muito na, no conservatório, como eu também, assim. Eu, eu, eu era, o, todo mundo falava, ah, o Douglas, o menino novo, que, que, que como se fosse, que tocava tudo, assim a fama de estar um pouco em cima da média, assim, sabe? O aluno prodígio. E a Fabiana também tinha essa fama. Assim. Então, assim, ah, essa é a Fabiana, que canta pra caramba, mas um contato... É, quando for, eu gosto muito de data. Quando foi em 99, eu fui fazer um outro trabalho que eu encontrei a Fabiana, que não era mais o coral, não era mais a, a, na ULM, era um trabalho de fora, assim, Acho que era um trabalho eu de pandeiro, um violão e a Fabiana cantando, não lembro direito assim. E aí quando acabou esse compromisso, eu fui dar carona para a Fabiana. E a gente começou a falar de samba. E ela falou que gostava muito do samba. Eu falei, Fabiana, posso te mostrar um samba que que eu gosto muito? Ela falou, pode. E aí eu mostrei para ela um samba do camisa verde e branco do ano de 1980, que é um samba que realmente eu gosto desde pequenininho, assim. Acho que foi o primeiro disco que eu que meu pai me mostrou quando eu era pequeno. 
E eu samba que eu gosto muito da batucada, de tudo, assim. E eu mostrei pra ela. Aí ela ouviu o samba sem falar nada. Quando chegou no final do samba, ela falou, meu pai, é meu pai, esse aí. Eu falei, como é seu pai? Eu voltei o samba e falei, não, é seu pai que tá... Como assim você não falou nada? E aí, acho que aí nós grudamos aí, assim. Foi uma identificação forte. Aí ela falou da, da história do Camisa na vida dela, quem foi o pai dela, né? Vou falar bem rápido aqui sobre o pai dela, mas o pai dela foi um, um puxador de, de Samirino do Camisa, um dos mais importantes, que tem o tetracampeonato e os melhores sambas do Camisa foi gravado pelo pai dela. Uhum. Quer pegar daí? Senão... <risos> Sim. Um, so he, um, he, he, he wanted to talk about how he met Fabiana because he thought it was a, it's a really interesting and funny story. So they met um, at ULM. He was contracted to do or asked to play for a choral group um, show where they were doing car like uh, Carnival and Marchinhas um, and that was the focus of the show and so there were like 20 people in the choral group so you know he, he met her and you know but it wasn't like they connected in any way shape or form um, but he knew of her because like you know he was she was sort of um, you know quote unquote famous in the conservatory as being, you know, one of the best students as he was too, you know, sort of a younger self-taught um, student. So, so they had a little fame going in the, um, you know, at the school. So they, you know, so he knew of her. Um, the show, you know, that show ended and it was something that, you know, that, you know, they met each other and that was it. Um, and then... Later on, he was asked to play, you know, for a show that was more, that was just him and her and some other musicians. Um, and after rehearsal, he gave her a ride home and he said, can I show you a samba that I love? And she said, of course, you know, play it for me. And he played um, a samba in from Camisa Veggie Branco, the samba school from 1980. And she listened to the song and, you know, the song ended and she said, that's my dad. <laughs> Um, and so, because um, for those who don't know, uh, Fabiana Cosa's dad was one of the most important puxadores or singers for the Samba School, um, Camisa Veggie Branco. So um, he's, you know, I think they're triple champion um, Samba School. So he was very well known and very important to that school. And he said from that moment on, they became very linked and uh, haven't let go of each other since. Bom, aí daí. Começamos uma amizade e logo meio nessa época ela, ela me chamou para tocar. A Fabiana nessa época ela tinha uma outra profissão, acho que jornalismo, né? ela, ela se formou e acho que trabalhava numa empresa, se, se não me engano, mas já cantava, acho que ela estava naquela fase, será que eu assumo a música, será que eu assumo o jornalismo, estava meio nessa fase. Mas ela tinha uma data, num barzinho bem pequenininho, num bairro do Bixiga, que, que nem existe mais esse bar, fechou há muito tempo. Eu não recordo o nome agora do bar. E aí ela me chamou para uma data, a gente começou a ensaiar, e essa identificação musical foi crescendo cada vez mais. E aí não paramos mais até hoje. Eu acho que deve estar... tem mais de 21 anos isso. Mais de 21 anos que eu topo com ela. E foi muito importante a gente falar da Fabiana, porque tem uma coisa... Teve um crescimento musical por eu acompanhar a Fabiana. Porque, na época, 
quando ela me chamou para tocar, eu tocava pandeiro, que era, eu considerava, era o meu instrumento carro-chefe, né? Carro-chefe. É, meu instrumento linha de frente, o meu, ah, tá, tá. O meu instrumento que eu... Principal. Principal, boa. E eu tinha o pandeiro como principal e tinha essa vivência do abaçaí como principal, então sabia um pouco de maracatu, sabia um pouco de baião, sabia um pouco de candomblé, então com isso eu acompanhava a Fabi, assim. A Fabiana montou uma banda que era violão, baixo e eu de percussão. E na época ela cantava muito samba. E aí eu percebi que eu tocando o pandeiro em todos os sambas, ficava meio cansativo o timbre. Né? É... E tem uma coisa que eu comecei a me cobrar que ficando só no pandeiro, o... soava muito regional. Regional, a gente chama de regional, é um grupo de choro, grupo de chorinho, eu não sei se é aqui também, mas a gente chama de regional, uhum. né? Então ficava muito timbre de choro, porque eu usava pandeiro de couro, o tempo inteiro pandeiro de couro. E aí eu comecei a auto me cobrar, eu falei, pô Douglas, tenta aumentar o seu set de percussão, até mesmo no samba. Porque é fácil você aumentar o set de percussão quando muda o ritmo. Ah, no, no samba é pandeiro, no... No Baião Zabumba, no... isso é fácil, mas no próprio samba, o que, que você pode tocar sem seu pandeiro, né? sozinho? Então, eu comecei a pensar aí o que, que eu podia ampliar de instrumento, e foi aí que nasceu a bateria em mim. Né? Um, so, they became, you know, after that, they became fast friends, and um, at, the, at the time, she, she had a day job, she was a journalist, uh, but she kept, you know, she sang, and she, he says she was in the, a moment where she was trying to decide what her path was going to be, she was singing at a bar in Vichiga, a bar that doesn't exist anymore, um, but she was trying to decide what her path was going to be, whether she was going to focus on journalism and that kind of thing. Um, and so he, so she decided she was going to, so, you know, create this, this group. And so she called him to play bandero, um, with a guitarist and a bassist. And so he says that that, um, playing with her in that moment really contributed to his musical growth because at the time she was singing a lot of samba. And so he thought that playing bandero in every song would get really boring. Um, he said it would sound a little too um, what he calls regional, which I guess is a, a name for a lot of shoto groups because he was playing at bandeiro with a mm -hmm. um, animal head, not a, you know, so it sounded just very shoto. And so he thought, you know, what can I do to make it a little bit more interesting? And, you know, they were talking and he was thinking, well, how can I augment my setup and change my setup? To make it sound, to, to really differentiate the sound and not have everything sound the same with just the bandeiro. Um, and that's when he discovered, you know, the, or started to focus on the, the drum set. É, esse momento que eu falei que nasceu a bateria, na verdade nasceu essa vontade de usar as pernas e, 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 de, e de usar as coisas presas de maneira que eu possa, que eu poderia tocar com os quatro membros. Uhum. E para poder sozinho resolver, porque já que a gente estava começando a carreira da Fabi, e ela não podia levar mais do que três músicos, né? 
Então eu pensei ali em, 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 em a princípio, prender as percussões de uma maneira que eu ia tocar com os quatro membros. Então a minha bateria, entre aspas, né, a, a bateria naquele momento era uma junção de percussão que a gente chama de percuteria, que é a palavra que mistura percussão com bateria. Em São Paulo a gente chama de percuteria. Então, o começo do começo disso foi, eu tocava pandeiro e punha o surdo no pé e aqui um monte de semente e ficava e o pandeiro junto. Tudo começou assim, eu falei, pô, eu consigo usar os pés. Aí eu prendi uma, um balde de, 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 de metal e tocava com vassoura. Igual eu fiz ontem no vaso tocando com vassoura, eu tocava o balde com vassoura, aí pui um surdo de samba aqui, um bumbo no pé. E aí eu comecei a trazer percussões e vi que dava certo, vi que estava certo. E aí montei um set todo de percussão. Se eu olhava, era uma bateria, mas se eu olhava dele e falava, não é bem uma bateria igual. Era um monte de percussão. E assim foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A carreira da Fabiana foi crescendo cada vez mais, a gente foi gravando. E posso continuar? Ou... Eu, eu Vai falar. Que eu, <laughs> um, so, the, you know, he, when he talks about drum set, which I'll, I'll get to in a minute, he's not talking about just like your typical drum set. Um, he knew that to make it sound full and to have this different dif sound that differentiated from just using the pandeiro, he would have to use all his limbs, especially his legs, and, you know, play with everything that he has. So, um, and at the time, you know, Fab Fabiana's career was just beginning, so it's not like she could have a bunch of, in of musicians at a gig. She had to just have, you know, her three other musicians other than her. And so that's when he started to experiment with um, what he what they call in Brazil percuteria, which is a you know a drums a sort of like your traditional drum kit, but made up of a lot of percussion instruments. So at the you know at the beginning, you know he would sort of mix hand percussion with um, with other things, like he would have the surdo on one leg, so he would be playing the surdo, he would be playing the bandeiro, and then have you know. Um, seeds or something like that to make noise with his left um, with his left leg um, he would have he would create sound with a balji the bucket that has sort of those little mm -hmm. um, jingles. the jingles <laughs> yeah um, and he would play that with a brush um, so is you know what he uses is it looks like a bateria but when you look more closely there's other percussion and hand percussion instruments so it's a mix um, that, so that it really full. E só que eu gostava muito do meu set porque eram timbres muito particular, né? Era um balde que eu gostava, era um carrão que eu gostava, era todos os meus instrumentos. E aí a gente foi fazer uma uma turnezinha na França e eu resolvi levar todos esses instrumentos. Então deu, deu dois cases enormes, assim, com rodinha e mais umas bolsas, porque como a gente viajava, eu, a Fabi, mais um músico, é, eu lotei a bagagem de todo mundo e a gente levou toda essa tranqueirada para lá. E isso foi muito marcante uma vez a gente no trem, um trem que saía de Paris, de Paris para ir para outros lugares da França, 
e eu a gente carregando aquilo, a Fabiana carregando e subindo escada e tava verão, aquele calor. E naquele momento eu falei, eu pensei, pô Douglas, por que você não estuda a bateria mesmo? A bateria. Porque a bateria tem em todo lugar do mundo. E, e aí eu posso é, levar as percussões miúdas, que é um pandeiro, um tamborim, um ganzá, um cachixi, um apito, levar as minhas coisas numa bolsa pequena, os meus pratos, e eu uso a bateria. E aí eu me animei. E muito mais do que isso, eu pensei... Era uma moda o percussionista tocar em outros timbres. Né? Como eu falei, tem gente que toca na lata de lixo, levava pedaço de fogão, aquela tampa de fogão para tocar. Ou seja, cada percussionista era uma moda isso, trazer o seu timbre diferente. Eu falei, então vou fazer o contrário disso. De vez eu buscar timbre diferente, eu vou tocar a velha bateria, mas de uma maneira diferente. Uhum. Né? De vez eu tocar a bateria como todo mundo toca, o meu diferencial vai ser aí. Né? É, eu aproveito a bateria, que é um instrumento que o mundo inteiro conhece, mas quando eu tocar, tu não vai falar, opa, mas peraí, esse cara tá tocando de uma maneira diferente. Então foi meio pensado, foi meio premeditado. Eu falei, bom, agora eu vou estudar a bateria, mas o segredo é, não vou estudar com ninguém. Porque se eu estudar com outro baterista, eu vou tocar de uma maneira que todo mundo toca. E eu não quero. E aí eu comecei... Aí eu, aí eu pensei assim, comigo mesmo, Douglas, como você aprendeu a tocar pandeiro mesmo? Foi acompanhando o disco, não foi? Então é assim que eu vou fazer. Uhum. Eu montei a bateria, pus os velhos discos, igual quando eu fiz quando eu tinha 9 anos, e comecei a tocar da minha maneira. Então uh, ele, you know, at the time, as you mentioned, he was playing all these instruments, setting up, having, you know, this unique setup. Um, he had things that he, you know, he liked the timbre and like how he you know sound that it would make and the and the sound that it would add to the songs and to the music that they were playing and then they went on tour in to France um, because you know they started recording and you know Fabiana and her group started having more success um, so they did a tour in France and he took all of his instruments he was you know overloaded with bags of 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 the instruments that he was using And then, you know, he's, he remembers having to take the train uh, from Paris to, to some other city. And, you know, it was the middle of summer, so it was super hot. He was carrying things upstairs, and Fabiana had to carry things as well. And he was like, why am I doing this? Like, why, why am I bringing all of this stuff? I should just learn to play the drum set that they have in every part of the world, or I wouldn't have to, you know, take it with me. And then just bring my, you know, individual things that I really like, you know, kashishi, you know, small instruments like that that I can, um, pandeiro that I can put in a bag and, you know, have the the drum set waiting. Um, and at the time, he said that there was sort of this um, trend of percussionists bringing other things into the mix that were sort of like their signature, right? Like odd things like a you know, a piece from a, a, a gas range, you know, an oven top or whatever to play. 
and you know, just to make a different kind of sound. And so he said, you know, I don't want to do that. What I want to do is is play the traditional drum set, but play it in a way that's you know, that's not really played. He said it was a very premeditated decision to, to think of an interesting and new way to play the drum set. And he didn't want to learn or study with anybody because he thought, if I study with someone, I'm going to learn it the way that everybody else learns it. I'm going to play it the way this person plays it. And so he thought to himself, how did I learn the pandeiro? I put records and I listened to them and that's how I learned. And, I'm, and so he decided that he would learn to play the drum set by playing along to records that he liked. And bom, quando eu comecei a estudar batera nesse momento, eu falei, bom, vou estudar sozinho, né, para mim ter o meu o meu meu minha maneira de tocar, minha personalidade. Mas eu falei, bom, eu não posso esquecer a minha bagagem. Eu não tô começando agora, né? Eu já sou e já sou um músico profissional, enfim. E, e tem duas bagagens que eu pensei que eu quero carregar na minha vida inteira que uma é o samba uhum. e outra é o pandeiro né? eu não preciso começar do zero agora, já tenho o pandeiro o, o, o pandeiro assim na minha alma né? o pandeiro já está impregnado na minha alma e o samba também, eu falei é, é isso que eu vou trazer para a batera e foi engraçado, teve uma tarde que eu pensei assim pô, eu podia tocar o chimbal com a mão como se fosse um pandeiro com a mão Aí eu toquei com a mão assim, e óbvio que não sai o som, né? Porque para tocar o chimbal você precisa de baqueta. Eu falei, poxa, e se eu prender uns anéis na mão? Porque aí o anel dá som no chimbal. Mas aí o... também não deu certo, porque o anel escapava. E o pandeiro a gente usa muito a muñeca da mão, né? Então eu precisava pôr um anel que prendesse na muñeca, ou uma pulseira. Aí eu tentei fazer uma pulseira, mas caía, não deu certo. Aí eu pensei, pô, e se eu tocar? Primeiro eu tentei tocar um pouco o bandeira de mão fechada, deu certo. Aí eu falei, pô, e se eu tocar com baqueta, pôr uma baqueta e usar a mesma técnica que eu já tenho desenvolvida do pandeiro? Eu já, na, na época, hoje eu estudo muito bateria, né? Porque é o meu, o meu foco, o meu objetivo. Mas na época eu estudava muito pandeiro, tinha muita velocidade no pandeiro. Eu falei, pô, eu não posso perder isso, né? E se eu tentar tocar o pandeiro com uma baqueta? E, e foi isso que eu fiz. E é óbvio que não saiu de um dia para o outro, né? Porque muda tudo, né? O, o, o peso tá, da mão é aqui. Quando você põe a baqueta, o, o, a, você tem que transferir o, 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 é, a sua habilidade, a sua força para a ponta da baqueta. É, é, né? assim, é, é uma transição que levou talvez dois, três anos, assim, mas... Foi aí o, o caminho, né? Assim. O timbal é. Chimbal. O chimbal é o hi-hat. É o hi-hat. É. Tá. Porque timbal é aquele instrumento da Bahia. Sim, é. sim. O chimbal é, é, é o hi-hat que no Brasil a gente chama de chimbal. Chimbal com X? Com CH. CH. Tá. E no Rio de Janeiro chama, é chamado de contratempo. Hum. Porque no samba. É tocado no contratempo, então tem esse apelido carinhoso, de... mas é chimbal com CH e o hi-hat. Ok? É, quer ir daí ou... Sim. Então, ele estava, você sabe, at the time he studying drum set alone, 
Um, and he thought to himself, well, I also don't want to forget, you know, the things that I've already cultivated, like the two things that are really important to me, which is samba and pandeiro. Um, and he thought, you know, I'm already a mu- musician. I'm not starting from zero. So I'm going to start to come up with these new techniques. And so he, he came up with a technique to see if he could play um, uh, hi-hat with his hand instead of a baqueta. Um, he thought, well, what, you know, perhaps I can put some rings on, but then, like, the rings would slip off, and then for, you know, if he's playing pandeiro, you know, to get the same sound as a pandeiro, he would have to put some uh, something in his wrist, right? Because you use the wrist a lot for pandeiro. Um, and so he even tried to create a bracelet that would have some kind of, of function that would make a noise on the hi-hat, but it wasn't working. Um and so then he was working with, uh, he started working with the baqueta, basically, you know, just trying to come up with different techniques uh, to play, what you know, to get the sound that he wanted. Um, and so, you know, he worked for like two to three years, he says, come trying to come up with these different techniques and different sounds until he was able to get what he wanted. I think that's everything. And as, as far as he knows, nobody else had used that type of technique. Before. A técnica que você estava falando de usar o, a baqueta, ninguém estava usando até. Não vi ninguém usar. Tá. Ninguém, não vi ninguém usar. E tem uma coisa que é assim: que geralmente, quando a pessoa resolve ser um baterista, ele geralmente escolhe a bateria porque ele gosta de jazz, porque ele gosta de rock, porque ele gosta de pop. Geralmente quem é sambista não escolhe a bateria. Uhum. Como eu lá atrás não escolhi a bateria. Né? Quem é sambista vai escolher um pandeiro, vai escolher um cavaco. É, eu estou falando isso porque assim... É, na época tinha poucos bateristas que me agradavam tocando samba. É, lógico que tinha uns que me agradavam e me agrada até hoje tocando samba. Mas a grande maioria eu sinto que eles se dedicam muito mais ao jazz, ao pop, ao, ao rock, muito mais às músicas americanas, assim, do que ao samba. E são escolhas deles, não vejo nada contra. Assim. Mas é, poucos é, é, conseguiam passar o sabor do samba que eu gostava. Né? Tinha essa questão... E tinha uma questão assim, quando você escolhe um instrumento para estudar, você sempre tem que ter uma referência. Então você escolhe bateria, você tem um baterista como referência, né? por exemplo. E no meu caso, não foi assim. Porque eu escolhi tocar a bateria naquele momento, mas tendo como referência a percussão. Os discos que eu escutava... É... Depois eu até vi que tinha bateria gravada. Alguns discos... Algum não, perdão. A maioria tinha bateria gravada e era o Wilson das Neves que gravava. Mas na mixagem dos discos as percussões ficavam mais em evidência. Você tinha que parar para escutar e falar... Hum, tem uma bateria lá no fundo. Mas eu estou falando isso porque a minha referência era a percussão. Eu sentava na bateria... Tentava tocar da minha maneira, mas chegar ao som que a percussão chegava. Chegar próximo ao pandeiro, chegar próximo ao ganzá, chegar próximo toda aquela percussão. Então a minha proposta não era só a técnica pela técnica. 
Porque às vezes quando a gente fala em técnica, as pessoas associam com velocidade, né? É, ah, quero estudar uma técnica, vai fazer... E não era bem nesse sentido quando eu falo a técnica. É, é, era uma técnica que eu que criei, né? Que eu, uma técnica que eu que criei, mas com o objetivo de trazer um sabor do samba espelhado na percussão. Going back to the technique um, that he's talking about, so when he thinks that when a person, when most people decide to be drummers, um, they they do so because they like things like jazz, pop, rock, where the drum kit is very much used. Um, and at the time, you know, he he you know would listen to samba records and and drummers on that and he said that he didn't really you know he had drummers that he loved in the pop and rock and and pop and jazz genre um but he didn't really have anybody that he liked that could really play samba on a drum kit um with that with that with that real taste of samba that real you know the the what he liked um and so you know when when people decide to play drums you know, what they have an influence or, you know, some kind of reference, it's usually a person or somebody that they've listened to, whereas his influence for the drum kit was hand percussion. So he would really, you know, he would listen to records and, you know, he would listen, you know, for example, Wilson Das Nevis would record a drum set on the record, but in the mix, they would turn down the drum set yeah. really low where you, you would really have to listen, try, try to listen for it. Um, and so he thinks that what's interesting, the way that he came up with this technique, and when he talks about technique, he's not talking about speed, because a lot of people think that that, you know, that's what technique is all about, is to teach, learn, teach you how to play fast. Um, but, you know, his, his approach was trying to imitate all of the hand percussion that you use in samba and put it into your traditional drum kit. Okay. Aí eu fui estudando e tem uma coisa que me ajudou muito, porque eu sou muito fã de escola de samba. Então eu fui estudando e minha meta, meu, meu maior objetivo era tocar escola de samba na bateria. Então eu tinha essa coisa que eu adoro o samba rápido, o samba Então eu falei, pô, eu vou estudar até ter essa agilidade de tocar os sambas enredo, porque eu adoro tocar samba enredo. E uma coisa curiosa, assim, cada bateria de escola de samba tem a sua batida, tem a sua, o seu, né, suas, principalmente a batida de caixa. Sim. E aí eu ficava ouvindo, vamos supor, a bateria da mangueira. Aí aprendia a caixa da bateria da mangueira e adaptava na minha técnica de mão direita, a minha técnica que eu desenvolvi. Então, isso é, é, foi um excelente treino para mim. Então, eu acompanhava, eu punho um disco de samba enredo de todas as escolas de samba, chegava o samba da mangueira, eu tocava com a batida da mangueira, tudo com uma mão só, e tocando a bateria junto. Aí vinha a Vila Isabel, tocava a batida da Vila Isabel, vinha Salgueiro, tocava a batida do Salgueiro. Então, isso me deu muita técnica e muito sabor do samba. Tanto é que, chegando, agora falando um pouco aqui do festival, eu preparei uma apostila da, da minha técnica, né, da, da, da aula que eu montei, porque a minha aula 
teve o nome de samba pelas baquetas, porque hoje eu, eu, eu me considero muito mais um, um sambista pelas baquetas do que um baterista, porque eu não sou um baterista assim, ah, toca jazz, toca, né, assim, eu até toco, mas eu, eu sou um cara especializado em música brasileira e em samba em especial. Música brasileira eu toco de tudo, mas em samba eu tenho um carinho maior. E aí o, eu dei esse título para o meu curso que chama-se Samba pelas Baquetas e eu fiz uma apostila. E, e tem um capítulo da apostila que eu falo de todas as escolas de samba. Aí eu escrevo tradicional como toca na escola de samba com duas mãos mesmo, como acontece lá. E embaixo essa levada inserida na bateria, do jeito que eu faço. Uma por uma, assim. E é legal, os alunos gostaram muito disso, porque eu, eu não fiz só isso com a escola de samba, mas eu fiz isso com o, vários sotaques de samba diferentes. Então, o samba da Bahia, o samba de São Paulo, o samba mais carioca, o, o, o choro, as levadas que eu faço no choro... E umas levadas também com influenciada pelos instrumentos de percussão. Às vezes uma levada pensando no repique de mão, inserida na bateria. Às vezes o um repique de anel, às vezes pensando mais no surdo de terceira. O surdo de terceira é aquele surdo da escola de samba, né? Mais improvisador, assim. Então meu trabalho hoje é meio isso. Um, so, he... One of the things that he really wanted to do when he was coming up with you know, what he, what he wanted to play and the sound that he wanted to create um, was incorporating, and as we mentioned at the beginning, he's a huge fan of samba and that was, you know, he wanted to, he loved that fast samba and so he wanted to be able to play, you know, basically put the whole bateria into the drum kit into the, drum, the modern drum kit that we know and so he was talking about how every samba school has their different you know, kaisha ride and so he would adapt his right hand to be able to do the kaisha rights for each samba school. So he, his part, part of his training was listening to records of different samba schools and adapting his, um, his right hand to do the ride on only one hand, <laughs> which most, some people can't do with both hands. Um, so, so he decided, you know, one of the things that he brought here to camp Uh, was he created this guide? Um, it's a published. Which sold book out. Guide. It's sold out. I couldn't even get one. Oh man, I wanted to buy one. Um, called Samba Bellas Baquetas, um, where he, you know, because he, he really considers himself a, a sambista, not really a drummer. And so he, you know, in, the, in that book, he has a section where he focuses on the samba school, but also the various regional differences of how to play. Shoro, how to play samba from Rio, how to play some samba from São Paulo, so all those different um, things, and and how to really get the sound, for example, of a surdo, of a hepiki from the drum kit. Okay, I have a question on this last CD he did with Fabiana. Um, he mainly played an udu or moringa. Can can he tell us about that? Like why Ultimo. he didn't choose a drum set. Oh, no último disco de Fabiana, você não tocou a bateria? Não. Pode falar de o porquê você escolheu fazer isso? É, isso foi uma concepção da Fabiana. Hum. A Fabiana me ligou e fa falou, Douglas, eu queria gravar, nós vamos gravar um disco, estou te convidando, em homenagem a Dona Ivone Lara, mas eu quero um disco intimista, 
e um disco falando de percussão na contramão do, que, do óbvio. Ou seja, quando você ouve um samba, aí qualquer pessoa falava, pô, esse samba cabe um pandeiro, esse samba cabe um surdo, esse samba cabe uma bateria. E aí ela falou, se você chegar nessa conclusão, aí, pois bem, é isso que você não vai fazer. Você vai fazer o inverso. Então, às vezes, você pega um sambão e fala, pô, grava uma caixinha de fósforo. Tá bom. Próximo, eu quero bem pouquinha coisa. De repente, um tamborim de dedo, não sei o que, não sei o que. Foi essa informação que ela me deu. E aí eu pensei, pensei, bom, o que, que eu posso fazer né, com essas informações, não sei o que. E a moringa é um instrumento que eu gosto muito. É um instrumento que eu considero intimista. E é um instrumento muito completo, porque ele tem um gravão. Uhum. Ele tem... Hã? Gravão, o que, que é? Grave. Ah, tá. Que, que sub... É, é, que? Ah, low. Low, low, low. Uhum. Tem o grave, tem os agudos. O agudo é o... Que você bate com a ponta dos dedos no corpo do, do, do vaso, do, da moringa. E tem a vassourinha, que eu posso... Tic, 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 tic. E aí entra a minha técnica. Né? Eu falei, pô, é, eu já tenho... Eu toco a vassourinha, a baqueta, de uma maneira muito particular, uma maneira muito swingada. Eu falei, pô, eu posso usar a vassourinha. Quer dizer, eu, eu posso entrar nesse trabalho atendendo o pedido da Fabiana, porque eu acho que um bom profissional é isso, né? Ele, ele fazer o que a música pede sem, sem esquecer da proposta que foi dada pra você, pra você né? Olha, eu quero essa proposta, né? O que, que você pode fazer com isso? Eu falei, pô, a, a, a moringa é um instrumento que vai cair como uma luva nesse, nesse trabalho. E, 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 e aí também eu posso usar a minha técnica, usar a minha maneira que eu toco bateria usar na moringa. E aí eu levei para o estúdio e deu super certo. Deu super certo, assim, foi... É, eu acho que dá uma sonoridade, traz uma, uma sonoridade diferente, né, pro... É, no show, eu acabei... No disco, eu gravei mais essas coisas intimistas, como eu falei. A, a moringa, a tamborim. Quando chegou no show, é, tem um diretor, né? O, esse show tem um diretor. Que é o Elias Andreato. E no ensaio, o, o, o diretor... Não só o diretor, como todos nós, achou que estava intimista demais. Para o CD funcionava, mas para o show... Então eu acabei pondo uma bateria no show. Hum. Não é toda música que eu toco a bateria. Eu faço um, um, um... Eu equilibro. Tem música que eu toco só a moringa. Tem música que eu toco só o tamborizinho. E tem música que eu toco a bateria. E tem música que eu faço a transição de um para o outro. Eu começo na moringa... E a música vai crescendo, eu vou, eu vou acrescentando elementos da bateria e chega um momento que eu largo a moringa, tô com duas baquetas na mão e tocando bateria e a música cresceu e ah, e é isso. Um, so the reason he played moringa and, and, and had that, so that, that was a, actually Fabiana's concept. She called him and, and she wanted to do this um, CD in honor of Dona Ivone. Um, but he said, but she called him and said, you know, I want you to play on this album, but I want basically whatever you usually hear on a summer record. I want the opposite. I don't want the obvious. Um, 
you know, I want something that's going to be completely new and unique to the to you know, make the to the for the sound. Um, so she wanted to do sort of really small, like in, you know, more intimate instruments. Um, and he thought, well, what could I do? So he really likes the moringa because it has it can have really deep tones, but it can also have very high, you know, more high tones. Um, and he also has the brush, so it's very versatile. And he took it to the studio to, to see how it would work, and he said that it fit like a glove. It was exactly what, you know, Fabiana had wanted, um, you know, when he when she contacted him and said that she wanted this sort of not common sound for samba. Um, really, and so, so he thinks that it fit like, it fit like a glove. It fit the, you know, he was able to do what she wanted. Um, really the only difference is that for the show that when they were promoting this CD for the show that he does use a, a drum kit because their producer, um, Elias Andreato thinks that it's, it's almost too quiet mm -hmm. for a show. Um, and so he did use a batteria when they presented, um, the, the work live. Eu queria acrescentar uma coisa na pergunta anterior sobre a minha formação, a minha transição de, de, de baterista e, e a minha formação, né? Tem uma formação que eu não posso deixar de falar, assim, que foi muito importante para a minha vida como baterista, que assim, bem nessa fase que eu resolvi estudar bateria, eu tive o convite para tocar no Odo Borogodó. Odo Borogodó é um barzinho... O, o Henrique passou pelo O, a Fabiana passou pelo O. É um barzinho que fica na Vila Madalena e um barzinho que trabalha com choro e samba tradicional. Samba extremamente tradicional. O, o, esses sambas mais modernos, assim, da, da década de, de 90 para frente, é, é, nem toca-se muito lá, mas é antigo mesmo, assim. E era um barzinho de você tocar no O, era como se fosse você ter status no mundo do samba e choro. O status, ok? Uhum. E quando me chamaram, a Fabiana já tocava no O com outro grupo. E aí a Fabiana me chamou para tocar com ela depois, porque o percussionista saiu, eu, eu entrei no grupo. E outros grupos, porque cada dia tinha um grupo lá. Né, no do Brogodó tinha música de segunda a segunda a Fabiana fazia de segunda nessa época, depois ela passou para sexta mas o grupo de quarta me chamou o grupo de sábado me chamou e eu pensei, bom, eu vou só que eu vou com a bateria e lá era muito tradicional não se tocava a bateria no do Brogodó e aí eu, te, eu, eu pensei acho que não vão deixar mas eu vou eu vou e aí eu comecei com uma bateria pequena, para não assustar muito. Uma bateria pequena, o, o básico da bateria é o, é o kick, né? o bumbo do pé, o bumbo, uhum. a caixa e o hi-hat. Falei, vou levar só esses três. Levo um pandeiro, porque se reclamar eu toco o um pandeiro numa música ou outra, mas o, o meu foco é a bateria. E aí eu fui, não reclamaram muito. Às vezes as pessoas falavam, é, mas bateria não é do samba, né? Eu falava, é, mas... O bateria é só instrumento, eu posso tocar, eu posso trazer o sabor do samba com a bateria. Isso que você está falando é só um preconceito, né? E aí eu fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo e foi indo. Então, assim, 
É, eu me considero um precursor no O, assim, de trazer a bateria. Eu fiquei... São mais de 14 anos que, que, que eu toco no O. Hoje, hoje eu tô numa fase que eu vou muito pouco, assim. Mas eu toquei durante 14 anos, três vezes por semana, sempre. E isso me deu uma escola tremenda, né? Porque o O é, é, é muito tempo tocando. A gente começava às 11 da noite, ia tipo 3, 3 e meia da manhã... E o bar lotava. E há muita gente de fora, muitos músicos do mundo, assim, passava pelo O, porque quando alguém de fora chegava no, em São Paulo, pô, onde é a música tradicional? A música, eu quero ver o, o, o brasileiro tocar música de qualidade. Pô, vai no O que os melhores músicos de samba e choro estavam lá, assim. E para mim foi uma grande escola tocar lá, assim. Hoje é engraçado, tem outros bateristas que tocam no O, é, tem outros bateristas que tocam choro na bateria, o, o, a, a bateria foi aceita no choro, é, os chorões me falaram que o Bixinguinha gravou um disco que chama-se, acho que Oito Batutas, que tem bateria. Mas de lá pra cá a bateria ficou meio esquecida do choro, né? Porque a bateria... O, o choro é um instrumento de pandeiro mesmo. Mas eu como tocava no ó, eu consegui. Eu consegui, com a minha maneira de tocar, com o meu sabor, introduzir a bateria no ó, introduzir a bateria no samba mais tradicional, introduzir a bateria no choro, e, e consegui que várias pessoas me, me tivessem como exemplo, me copiassem no bom sentido, assim, me... me então eu me considero meio percussor nisso, assim, sabe? Uhum. Meio pioneiro uhum. nesse sentido, assim. Um, he wanted to talk about a little bit about, um, you know, that transition he made from playing hand percussion to playing drum kit. And one of the things that he really um, thinks that contributed to this is that he was he would play at O do Borogodó, which is a really well-known samba club in Vila Madalena in São Paulo. And they play, they have music from Monday to Monday every night, um, but it's very traditional choro and samba. So it's not, um, you know, they play kind of old-timey samba, I guess to say, to, for you know, lack of a better word, but like they don't even play like, the, you know, anything from 90s and on, like any kind of more electric samba. <laughs> um, and so... You know, he would, you know, he started to play there. Fabiano played there on Mondays and he would, you know, for 14 years he played, you know, at least three times a night there or three times a week there. Um, and so, you know, he really wanted to introduce the, the, the um, drum kit and, but he thought, you know, he was kind of afraid that they wouldn't let him because they're so traditional and they thought he, they would, you know, be upset about that. And so he just took his bass drum, his hi-hat, and his snare, and he also took bandeiro just in case they were, you know, not happy about that. Um, and, you know, people would comment, you know, oh, like, was it really, drum kit really a, a part of samba, of traditional samba? And he would say, you know, the way I do it, it is. And so he would kind of convince, he feels like he was the pioneer, a pioneer in being able to introduce the drum kit back into samba because he says that, What he didn't know was that, um, you know, Pichinguinha in his uh, al in his album Oito Batutas, he did use a a drum kit, and so um, after that it was kind of forgotten. Like the, you know, you, they would really rely on hand percussion for samba, 
Um, but, you know, he thinks that Alto Borogodo was like a school for him because he would play three times a week from 11 p.m. to, to 3.30, 4 a.m. Um, and so the, so the bateria became sort of accepted again into the world of samba because if you play at that at Alto Borogodo, you're kind of in, you know, you're accepted and you have status in the world of samba and shoro. So he really sort of brought that back and thinks he, you know, he contributed to bringing the drum kit back into samba and shoro. Uh, we're yeah. kind of running out on time, but I just wanted to ask him if there's anything we, he'd like to share, like sponsors or anything like that, social media. Eu tenho a parceria da Contemporânea, que Contemporânea é uma fábrica de instrumentos de percussão, que eles me ajudam em tudo. E, e, e também me escutam, né? Eu vou lá, olha, o Roberto, preciso dessa peça aqui, às vezes é uma coisa que não é da produção dele. Ele fala, não, vou fazer pra você. Às vezes, puta, Roberto, preciso fazer um vídeo que vai ser importante pra minha carreira. Você consegue me ajudar a fazer o um vídeo de alguma maneira? A gente pode... Vamos pensar numa parceria... Então ele me ajuda não só nos instrumentos, mas em tudo, né? Em tudo, assim. É, me apoiou, vim pra cá, me ajudou, vim pra cá, enfim. Então é meu grande parceiro, assim, de, de mais de 20 anos. Mais de 20 anos, assim. A gente, uma parceria de amizade e desse apoio. E, bom, é, eu tenho Facebook. Eu tenho Instagram, Facebook Douglas Alonso. Está, está, no Instagram está Douglas Perk. Esse Perk da palavra percussão, que é P-E-R-C. Mas também me acha com Douglas Alonso. E meus objetivos é, é trabalhar mais... É continuar trabalhando no Samba pelas Baquetas. Que é essa maneira de ensinar... É, é, é ensinar essa minha maneira de tocar samba, essa minha técnica. Então a apostila que eu trouxe para os alunos aqui, eu quero, se Deus quiser, que ela vire um método, né? Com esse nome, são pelas baquetas. E a minha intenção é divulgar isso assim pelo mundo, essa minha maneira de tocar samba. É isso. Um, so he wants to mention Contemporânea, that has been his um, sponsor for more than 20 years. Um, they not only help him, you know, provide instruments and that kind of thing, but they also brought him here to camp and supported his his travel here to camp. Um, but they also help him with everything, from helping him make videos and come up with ideas for self promotion, that kind of thing. Um, so that is his uh, main sponsor. And then he does have Facebook, Douglas Alonso, um, and then his Instagram, which is Douglas Perk. We'll have all of these links on the website. Um, and, and we'll have links to his videos as well, where he shows his technique. Yep. Um, and then, you know, his focus is, is really teaching Samba Pelas Baquetas, which I'm sure we'll you know, have more about, and, and um, the promotion of, of that book that he, that, of his technique. Well, we appreciate his time, and we're so happy to have had the chance to, to study and play with you and have you here at camp. Thank you very much. Que a gente está muito feliz. Obrigada pelo tempo. Obrigada por vir para o camp. E a gente está muito feliz que você está aqui. Ah, eu que agradeço. Agradeço muito todos vocês. Vocês duas, pelo carinho. Por tudo. Eu só queria acrescentar que o São Pelas Baquetas também, fora o método, vai virar uma videoaula online. Oh, 
e também quero virar fazer uns playbacks das coisas que eu toco para a pessoa ouvir com a bateria e, e ouvir sem a bateria. Então é, são meus, meus objetivos assim trabalhados são pelas baquetas e agradecer mais uma vez vocês por <risos> tudo e estou muito feliz é, por estar aqui. Já estou com o coração apertado de saudades aqui do, do que eu, das pessoas que eu conheci, do que eu vivenciei aqui esses dias. Um, so I think what's really interesting in this school that you know if you didn't get the booklet <laughs> if you can't get the book he is going to uh, one of his projects coming up is to cre um, turn Samba Bellas Baquetas into a video course mm -hmm. online um, and he just wants to say thank you to everybody and that he's already feeling um, you know he's already missing the camp <laughs> and missing the people that he's you know the friendships that he's made here Obrigada Obrigada <laughs> Well, we hope you like that episode. Um, Douglas was such a great interviewee he had so much to say and he was just so before the the interview he really was looking forward to it so i'm glad we were able to talk to him and uh once again we forgot to mention at the beginning big thanks to sylvia manrique who uh was our translator for this episode as well she's the third leg of the stool <laughs> of this go samba thing i mean <laughs> of this brazilian beat thing <laughs> yeah so, Thank you. Yeah, we couldn't do it without you, Sylvia. Here's one thing I wanted to mention that uh, he and I talked about after camp. So he uh, had gone to Europe to um, the Samba Congress and then came back and we were chatting on WhatsApp. And I asked him, you know, so you've kind of been able to get home and, and chill, whatnot. Um, and so what did you think of Brazil camp? And afterward, he said, like, Diana, it was like one of the best experiences of my life, if not the best. So, oh. yeah, it was it was so sweet because he just like it, it was so transformative for him and just such an eye opening experience to have, be able to have that, um, you know, California Brazil camp out in the woods in the middle of nowhere and being able to connect with so many artists and, and students. He just loved it. So that's cool. Yeah. Do you think for a lot of these um, teachers, it's the first time they've, I mean, they're not, it's not really camping, but um, like the kind of the first time they've had an experience like camping? Maybe so, like, uh, maybe that intense, especially with the coldness, because it does get, yeah. you know, so cold. Not a heated space. I mean, they're already <laughs> cold because they're coming from Brazil. <laughs> yeah, but I mean, like, say right now, they have the big... Um, Uh, Shoto Jazz Festival in Jericoacoara. Oh, that's true. Um, yeah, and that's not necessarily camping, but it's kind of like out. Outdoorsy. In, it's on the beach in Sierra, and it's just um, I, you know I've only seen pictures and I've heard about it, but I would think it's the only thing that they could maybe um, compare to, because usually if you go to a festival or teach. You know, it's not in that same kind of conditions. You know? Well, and usually at festivals, they're putting up the performers and stuff in right. hotels. Yeah. So anyway, so he just, you know, he, he just loved it. So, And just a heads up. <laughs> he and Fabiana will be um, here, in, here in the States in 
late February to early March. Oh, great. Doing some workshops. So if you're in the Bay oh, Area, cool. they will um, be be there. And I will um, make sure to post links on our Facebook page, on Twitter, uh, everywhere. So, yeah. Oh, cool. So, yes, That's Douglas is going to be giving workshops and, um, you know, and lecture, lecture demos, whatever. So be on the lookout. Awesome. Awesome. We'll be posting links to Doug- Douglas's um, um, social media, such as Instagram, Facebook. He's got plenty of videos on YouTube. Um, mm-hmm. Some that are really well known. If you have, uh, if you're familiar with Douglas, he, uh, I think a lot of people over the last maybe year or two got really. What's uh, what I want? <laughs> Excited. Yeah, a lot of people were, were uh, their interest was piqued when they, um, when they saw him playing. I know I was. I didn't. I didn't really was, discover him until last year, and I saw that video of him. I think he was playing the hi hat with his yeah. hand, right hand. It's like, who is this crazy guy? <laughs> like, what is going on here? <laughs> who is this person? And I didn't realize, like, looking at the faculty list, I didn't know his name, and I didn't realize who it was until I saw him at camp. I was like, oh, you're that guy. <laughs> Yeah, yeah. So go check it out if you have not seen um, what he can do. Go check it out yes. and get inspired. Please do. Pretty cool. Yep. Mm. Um, I want to give a shout out to um, Walid at Samba Diary. So I wrote a post about um, California Brazil camp, and he's going to post it on Samba Diary, sambadiary dot com. Samba Diary is a um, a blog site where people write in about different festivals and 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 Quantros and things that they've gone to. It's mostly Europe because that's where everything's happening. <laughs> but um, somebody wrote one about the LA Samba Congress. I don't know who it was, but um, I should go in and look at that, but figure out who wrote that. But um, yeah, I wrote one about CBC, so that one should be coming up soon. Nice. But uh, he's been a great promoter of all things. Yeah. Um, uh, Samba, market to everything outside of Brazil. He was writing... Um, well, now I'm going to forget, but, you know, they do festivals over there where they brought the, um, you know, the, they brought Mestri Wesley from Mangera to, to like, parade with them. <laughs> you know, they're doing some awesome things. Yeah, like, there's so I think many we, things if going on. Reading that diary, I think, is good for us here in the United States because we can think bigger. Like, there's a lot of cool stuff we could be doing. Not that we're not doing cool stuff now, but... Yeah, um, I mean, I think with Europe, though, it's, like, so, you know, it's so close like you can go yeah. from Germany to France or wherever you know on the train or even yeah. a short plane ride it's so accessible we can go to the Bay Area on the train exactly exactly we can do that we like, go to Seattle on the train true true but as far <laughs> as like going from one country to another I guess you could go to yeah. Canada, Canada or Mexico so. but like going to Austin would be a haul on yeah the train. exactly yeah <laughs> yes. so Samba Diary Yes, go check it out. SambaDiary.com. And I did just recently post the link on our Facebook page, too. Ah, cool. Yeah. Cool. Good work, Walid. Yeah, good work, Walid. I also want to say hello and good work to Douglas Georgie. He's from episode 46. He's been in China and posting a bunch of videos of different things he's been doing there. Um, he's a wonderful soul, and I, I just admire and just think he's a great human. And he um, is the Kaisha director at Portela and um, has a huge smile and a huge heart. And I just, I love that he's gotten the chance to 
get out of Brazil and tour around and teach and and be able to share what he knows. I I think it's a really great thing. So there have been some cool videos with him. He was working with our um, friends in Beijing at uh, yeah. Tempo Samba, um, and uh, also with Kellen Hosa, who's traveling oh, that's with him, him teaching dance, um, and she's amazing as well. So he they've got stuff up on social media. So check that out. Yeah. Also, episode 46. Yes. So, everyone, go check out our website because we've updated the way it looks. Instead of being like a long blog post that are all linked together, they're in like blocks. So you can see multiple ones per page and you keep scrolling down and more keep popping up. It's a much easier way to navigate. Yeah, the format is a lot lot easier to maneuver. Um, I kind of, unless you like know exactly what you're looking for and do a search for, for that name um this is so much easier to to go through so thank you yes. courtney yeah so yes please check out our uh updated website um give us any feedback www no you don't even have to do the www no. the brazilian do you like us I'll let that hang there for a minute. <laughs> if you like us, uh, go to Apple Podcasts and rate us. Please uh, tell us what you think. Yeah, that helps with our rankings when people are searching for different podcasts. It, it helps us show up because it proves that other people liked it. So um, if you would do that, that would be great. Also, do you play music with, with friends? Recommend us to a friend. Um, other people in your group. That'd be amazing. Yeah, sometimes people don't know. Like, we were at camp this summer, and I started handing out stickers, and people were like, oh, what's this? And I was like, oh, we do a podcast about, you know, these are new people that to camp for this year, and so they had no idea. So um, you might think that everybody knows about us, but not <laughs> not everybody does. So just, you know, spread the word. <laughs> You can check us out on social media. If you have suggestions for us, please email us, thebrazilianbeat at gmail.com. And uh, we'd love to hear from you. Oh, Courtney, you know what? Oh, yeah. I was just, uh, I was perusing the interwebs and I saw that Player FM had us as one of their top Brazilian music uh, podcasts for 2019. (laughs) That's awesome. Isn't that though? Yeah, so that was great to see. Um, so thank you for those listening to us on Player FM. You can hear us on Stitcher and Pocket Cast, Google Podcasts, Spotify even. Yeah, Listen look out. Thanks for listening, everybody. Thank you. Ciao.